0: het gevoel waarschijnlijk ook. Je ligt neer, gaat snel rechtstaan staan en dan plots wordt alles zwart voor je ogen. Hoe komt het nu dat je sterretjes gaat zien? Professor Floris Wuits aan de Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar de hersenen van astronauten en hij weet het antwoord. Omdat zij ook veel sterretjes zien natuurlijk en ook iets met hun evenwichtsorgaan. Je hoort het in dit college. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Je kent al het gevoel weleens dat je te snel recht komt uit je bed en oh, een beetje zwart voor de ogen, wat sterretjes... En dan, ja, dan is het voorbij. Oké, okay, goed. Hoe komt dat? Wel, in essentie komt dat omdat er te weinig zuurstofrijk bloed naar het hoofd gepompt wordt. En Ik zeg specifiek het hoofd, omdat het zowel naar de ogen als naar de hersenen moet. Eigenlijk zijn de ogen zelfs uitlopers van de hersenen. Als die te weinig zuurstof krijgen via het bloed, krijg je tunnelvisie. En als de hersenen te weinig bloed krijgen, omdat heel veel stukken van de hersenen bezig zijn met visuele interpretatie, visuele informatie, ja, dan gaat er wat van alles mis en dan zie je ook rare bliksemschichte sterretjes, een beetje zoals sommige mensen die een migraineaanval krijgen, ook hebben. Dus, te weinig zuurstofrijk bloed naar de hersenen. Maar hoe komt het dat er dan te weinig gepompt wordt? Is het omdat als je ligt, dat alles goed gaat en je komt terecht dat dan het bloed tegen de zwaartekracht in moet omhoog gepompt worden? Om dat te illustreren heb ik een tuinslang. Kijk, als ik deze tuinslang, die hier aangekoppeld is aan een kraantje water, als ik zeg tegen die man, ja, doe maar open, dan denk je dat de mensen hier op de eerste rij toch niet zo happy zouden om zijn. Okay. Nu heb ik het volgende als idee, gesteld dat ik nu die tuinslang eventjes hier over die kapstok hang, zodat die tegen de zwaartekracht in omhoog moet gaan. Als ik nu zeg, ja, oké, okay, doe het maar open, dan gaan jullie nog altijd niet happy zijn, ondanks het feit dat het tegen de zwaartekracht in omhoog moet gaan. Dus zolang dat, dat kraantje daar voldoende druk geeft, is er eigenlijk geen enkel probleem. Dat heeft te maken met de wetten van de fysica. Dus zolang het hart maar voldoende hard pompt... Gaat dat rondcirculeren? Waarom is er dan toch een probleem als je te snel staat? Dat heeft te maken met dat je bloedvaten in je benen gaan uitzetten. Op zich zou dat ook geen probleem zijn, ware het niet dat je maar een dikke vijf liter bloed hebt. Dus er blijft gewoon te veel bloed in die benen achter en er wordt te weinig terug naar het hart gepompt. Ja, en dan is er natuurlijk onvoldoende bloed om naar de hersenen te gaan en naar de ogen. Het pompen gebeurt onder andere ook door je spieren van je kuiten die je gaat opspannen. En daarnaast gaan dan bepaalde receptoren in de halsslagaders, eigenlijk drukmeters, baroreceptoren, die gaan ook meten van hier is te weinig druk, die zijn die informatie door naar de hersenen en de hersenen gaan dan aan het hart zeggen een tandje bij te steken. Dus harder te pompen en dat ook de bloedvaten in je armen en benen ook moeten gaan toegaan, zodat er meer bloed terug in circulatie komt. Dus als je moet op wacht staan bijvoorbeeld, ja, dan heb je natuurlijk niet veel beweging van je benen, dus kan dat al wel eens een keer nadelige effecten hebben. Dus krullen met die tenen, belangrijk, dus die benen gebruiken. Maar dat als je moet wachten bij de beenhouwer en het doet wat te lang en je voelt dat zo, ik begin het wat te voelen, dan kan je bijvoorbeeld proberen van op zijn Charlie Chaplin's te gaan staan, zo met je voeten, zo helemaal uiteindelijk. Want dan ga je die beenspieren en vooral die van, de, van de billen ook wat extra opspannen, zodat je terug wat meer bloed in circulatie brengt. Nu, een groep mensen die bijzonder veel last hebben van ja, deze fenomenen, en men noemt dat eigenlijk orthostatisme of orthostatische intolerantie, dat zijn astronauten als die terugkomen uit de ruimte. Meestal blijven ze er tegenwoordig een zestal maanden, en als ze dan landen op aarde, dan is dat niet echt een fantastisch fijn verhaal, want ze voelen zich niet best, best niet oké okay, en hebben heel veel last van dat bijna gaan flauwvallen. Dus ze kunnen zich helemaal niet zo de eerste dagen vrij en vrolijk rondwandelen en oprichten, want die bloeddrukval speelt een enorm veel parten. En dat is ook trouwens de reden waarom dat als je die landingen bekijkt van de kosmonauten en astronauten als ze met de Soyuz-capsule geland zijn in Kazachstan, dat die dan eigenlijk uit die capsule moeten gedragen worden, want... Niet alleen zijn hun spieren te zwak, maar eigenlijk dat orthostatisme speelt toch wel zeker een heel belangrijke rol. Dus die zitten ook in die kuipstoeltjes en als er dan een hoogwaardigheidsbekleder komt om die te begroeten, dan veer die niet recht en zeggen hallo of geven een knuffel, maar dan zeggen die vanuit de stoel, van ja, dat kan niet anders. Ja. Dus dat is wel degelijk een probleem. De volgende stap dat de mensheid wil doen, is eigenlijk toch wel naar Mars gaan. Over een aantal jaren is dat... Het doel, voor zover dat we weten, is daar geen welkomstcomité die lekker kan helpen bij het uit de capsule dragen. Nee, ze moeten het zelf klaren, ze moeten het zelf fixen. Dus het is heel belangrijk dat je eigenlijk perfect dat principe van dat orthostatisme gaat begrijpen. En er mogelijk net allicht iets gaat aan doen. Hè. Als je het kunt begrijpen, kun je het gaan tackelen. Nu, een van de eerste suggesties om in de goede richting te gaan. Dat was eigenlijk een experiment dat bijna twintig jaar geleden gebeurd is, waarbij men astronauten in de Space Shuttle op een draaistoel heeft, heeft, heeft gezet en die laten draaien. En eigenlijk gaf dat kunstmatige zwaartekracht. En die astronauten die daar hebben rondgezwierd, die hadden ook nadien veel, veel minder last van dat orthostatisme dan zij die niet waren rondgezwierd. Dus dat is het effect dat men heeft als je in die draaistoel zit. Een heel fascinerend beeld. En dus, men ziet gewoon hoe ze rondgedraaid worden. En dus, dat was maar een paar minuten, maar blijkbaar was dat op een of andere manier een soort reset, zodat ze veel minder last hadden nadien bij het terugkomen op de aarde. En dan is men beginnen te denken, van, goh, hoe zou dat nu komen? Wat is daar nu een van de essentiële onderdelen van? En dan komen we bij het evenwichtsorgaantje. Het evenwichtsorgaantje dient niet alleen voor de ogen te stabiliseren, voor de blikstabilisatie, maar dat dient ook om eigenlijk constant te weten waar is de grond, waar is de zwaartekracht, hè? Wat is de richting ervan. Heel belangrijk, want als je dat niet zou weten vanaf dat je je ogen s morgens open doet, ja, dan kan je echt wel heel snel vallen, want dan, ja, dan kun je niet oriënteren. Dus die zwaartekracht wordt, moet constant in de gaten gehouden worden. In de ruimte ervaren astronauten gedurende die zes maanden natuurlijk geen zwaartekracht, want ze zijn constant aan het vallen. Dus dat deel van het evigtorgaan dat die zwaartekracht moet detecteren, is helemaal het noorden kwijt, is de klut kwijt van weet niet wat er gebeurt. En dan komt dat plots terug in een overdosis van zwaartekracht op aarde. Die is echt helemaal ontregeld. En nu was de vraag, van, zou het kunnen dat die astronauten die een erg ontregeld evenwichtsysteem hebben, misschien ook meer last hebben van die bloeddruk? Want uiteindelijk, als je van liggend rechtop gaat staan, ja, dat is ook wel degelijk een verandering van de oriëntatie van de zwaartekracht. Dus misschien speelt dat evenwichtsysteem wel degelijk een rol. Dat was de grote vraag. Dus hebben de afgelopen jaren uh, ons team met internationale samenwerking uh, voor de Europese ruimtevaartorganisatie en de Russische ruimtevaartorganisatie verschillende experimenten kunnen doen waarbij dat we cosmonauten heel snel nadat ze geland waren op aarde, enfin de eerste dagen, op een draaistoel kunnen zetten. En eigenlijk was het dezelfde een draaistoel die in de ruimte is gebruikt, een aantal jaren ervoor. En als we ze daar ronddraaien en we kijken naar de ogen, dan krijgen we een idee van hoe dat, dat evenwichtsysteem functioneert. Want de ogen zijn natuurlijk spiegels van het evenwichtsysteem. En dan zetten we diezelfde cosmonauten op zo'n tiltafel en dan laten we die tiltafel recht zetten, zonder dat ze zelf hun spieren mogen gebruiken. En ze mogen ook niet vals spelen, dus ook niet met hun tenen krullen. En dan kijken we hoe dat in feite de bloeddruk verandert. En wat blijkt nu? Die cosmonauten, waarbij dat het EVIG -systeem echt systeem minder goed functioneerde, dus minder goed die zwaartekracht, detecteerde, wel, die hadden ook echt veel meer last om hun bloeddruk op pijl te houden als ze van liggend rechtop gingen staan. En dat was echt heel nieuwe informatie. En op een van de congressen waar we dat gepresenteerd hebben, was er een Amerikaan van, van de NASA en die zei... Ik heb dertig jaar zitten wachten om dit soort data te kunnen zien. De reden dat zij dat niet hadden kunnen testen, was omdat de helft van de astronauten die zij getest hadden, hadden ze door rondzwieren en de andere helft hadden ze op die tilttafel ge gelegd. Maar ze hadden nooit hetzelfde experiment bij beide gedaan. Wij hebben dat bij een groep cosmonauten wel gedaan en dat gaf dus echt enorm nieuwe inzichten waarbij dat de link tussen evenwicht en bloeddruk werd een beetje ontrafeld en blootgelegd. Dus, waarom zie je stel, uh, sterretjes als je feitelijk te snel rechtop komt? Het heeft te maken met dat er te veel bloed achterblijft in je ledematen, te weinig zuurstofrijk bloed naar je hersenen gaat en het evenwicht lijkt daar ook nog wel een kleine rol te spelen. Ook Angelique van Ombergen kan je meer vertellen over astronauten en hun hersenen. Binnenkort vertelt ze welke gekke vormen de hersenen van astronauten allemaal aannemen in de ruimte. Kan je niet meer wachten? Kijk al snel het college op ons YouTube-kanaal en vergeet het niet te liken.